0: Oh, oh, oh! Eu estou muito triste. Nem vamos começar. Não, Gabriela, para, para. É, essa foi uma música de tristeza de autoria minha não porque eu sou triste de verdade né? eu ando bem feliz só que sempre tem essa desgraça que volta na minha vida chamada One Direction e hoje é aniversário de 10 anos da banda deixa eu até respirar porque eu não consigo respirar só de lembrar já me dá uma ansiedade, daí me dá esse essa crise e, e eu paro e eu começo a me por causa do One Direction, foda-se hoje faz 10 anos que a banda tá viva na real não, porque eles estão mortos não, 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 a banda, a banda, pelo amor de Deus, Jesus Cristo jamais deixa alguma coisa de ruim acontecer com esses meninos, amém? Porque porque eu sou, <risos> foda-se, eu tenho 19 anos e ainda gosto de One Direction, esse é o auge, todo mundo tem os seus auges, esse é o meu, porque eu, eu, eu já me livrei de ser Belieber, graças a fucking Deus, não aguentava mais. Não aguentava mais, eu não merecia, na real. Eu não merecia aquela... <risos> não merecia uh, Mas eu ainda não superei o One Direction. Eu não sei se eu consigo superar eles um dia também. Tipo, eu tô fazendo um detox. Chamo de detox. Tô fazendo um detox de One Direction. É... Já faz dois meses que eu não escuto. Já faz dois meses que eu não vejo nada sobre eles. Não vejo vídeo, não faço nada. Pra ver se eu consigo parar de sofrer igual uma filha da puta. Tá funcionando, real. Real que tá funcionando. E a minha vida tá muito mais feliz em assim, um Direction. Porque ao mesmo tempo que eles curaram minha depressão, eles me dão depressão. Bem-vindos ao podcast da Ubendone. Essa foi a minha introdução de como eu odeio ser Directioner. Tipo, eu, eu sou, não tem como me lembrar disso, mas eu odeio ser. Eu não queria. <risos> Deixa eu beijar um pouquinho aqui o volume do bagulho. Alô? 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 É? Cara, então, agora eu tenho o microfone, não pode, não, não, agora eu tô estilizada, super profícita, ó, aqui, ó. ó, ó, não pegou, não pegou? Olha que áudio bom, nossa, agora mudou muito, tipo, o áudio do meu celular era bom, o áudio não, o microfone do meu celular, ele era muito bom, ele gravava, ficava uma coisa até de qualidade, até, né? Mas agora eu melhorei um pouquinho, então, tipo, a qualidade do pod elevou uns 3%. E hoje eu tô gravando num dia, estou gravando de dia, então o vídeo do pod também elevou a qualidade de, sei lá, talvez meio por cento, porque eu ainda edito ele errado e a câmera ainda não é boa. Mas iris, what it is. a gente tem o que a gente tem que fazer, cada dia, né, dias de luta e dias de glória, hoje é um dia meio termo, mas beleza preparei um podzão para hoje com um tema, na né, real tipo, com um tema, não tenho costume de fazer isso mas, tipo, que nem aquela vez que eu fiz do Voz friosos. hoje eu vou fazer com, com um teminha eu tava semana passada, na né, real, eu tava bem nostálgica porque é quinta-feira, né, throwback Thursday, hoje é quinta-feira também throwback Thursday de novo e eu tava bem nostal nostálgica tava bem nostálgica e comecei ó, oh, eu juro, ó, oh, eu comprei esse microfone pra não pegar o ruído se pegar o ruído ali de fora do do meu vizinho cortando, cortando madeira, eu vou ficar pistolation eu vou ficar pistolation e não vou ficar feliz é, tá, mas eu tava nostálgica e eu cometi, não sei se foi um erro porque eu fiquei um pouquinho triste <risos> eu fui ver os vídeos do show do The Neighborhood do show que eu fui ano passado em julho, fez literalmente um ano, agora em julho, que a gente tá em julho Aliás, tá acabando, Júlio, né? Nossa, carai. o coronavírus pegou nosso rabo, né? Mas de qualquer forma, tá passando rápido o um ano que não existiu. Pra mim, 2020 não existiu. Na real, existiu sim, na real, existiu, mas sem muitas coisas acontecendo. Aconteceu coisas boas, aconteceu coisas boas na minha vida, real. Mas eu não tô aqui pra falar de 2020, ainda não quero chegar nesse assunto, e nem pra falar do coroninha. Tô aqui pra falar dos shows da minha vida. Bem-vindos ao POD, e esse é o tema eu vou falar dos shows da minha vida porque a minha vida é um show e aliás esse vai ser o título do episódio. Minha vida é um show e eu amo shows, eu amo concertos, eu amo eventos assim é, porque eu gosto, eu gosto de artista tem, a, todo mundo gosta de artistas e poder ver seu artista favorito ao vivo e poder ver ele lá na tua cara é a melhor coisa, é, eu acho que é uma das melhores sensações que você pode ter sua vida Tipo, nem que não seja uma pessoa que você goste. Tipo, um show é uma sensação muito boa. Se eu tô viva hoje, é porque eu fui em shows. E porque eu vou em mais shows. E, caralho, velho, sério. Eu fico muito gratificada pelos shows que eu fui. Por <risos> mais que sejam, tipo, shows que eu... Talvez coisas que eu nem goste mais, que eu nem acompanho mais. Mas aquele momento me deixou tão feliz que deixa a gente marcado pra vida. E eu acho que é isso. É, momentos. E quando você tá aquele momento ali do show, que você viu o seu artista em carne e osso, na tua cara, assim, ah, Saman, nossa, eu não sei descrever. Eu não sei descrever, mas eu sinto essa sensação, mas eu sei qual que é sensação. Tipo, não existe uma outra, outra maneira, assim, de, de ter essa sensação. É só vivendo ela mesmo. Carai, não sei, cara. Eu tô aqui com o meu roteiro, nem abri ele ainda, cara. Minha vida é um show, né? E... Esse episódio de 22, caraca! Cara. Episódio de 22 da primeira temporada. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright. you. Quando eu fazer 22 anos, eu vou sim. Postar uma foto com essa legenda, ou usar essa frase, porque é uma coisa que todo mundo faz. E eu também quero fazer, também quero participar. Outra coisa também que eu tento. Pelo menos uma vez por ano em um show Esse ano eu iria no show do Kiss Não sei se vai rolar ainda Ia ser dia 16 16 de maio Era? 16 de maio Comprei ingresso lá Foi o cu da bunda O preço do ingresso Lutei pra caramba, é uma coisa que eu queria muito Meu primeiro e último show do Kiss ó, Vai ser muito importante porque é a última turnê deles Porque eles são vovozinhos de 60, 70 anos E vão se aposentar e é, eu tava muito animada pro show do Kiss Ia ser top E esse aí, eu literalmente ia dormir na fila Esse eu não ia ter desculpa Tipo, é o último show do Kiss, eu tenho que dormir na fila Eu quero ficar na grade Também outra coisa aqui, objetivo em show Ah, tem gente que prefere Ficar mais atrás, não, cara, eu gosto de estar ali Com a barriga na grade, sendo empurrada é, Passando ali Quase um desmaio Mas eu me recusaria, me recuso a desmaiar Porque eu tenho muito para estar aqui na grade Então eu continuo aqui Acabou. Não. É. o show do Kiss. Que eu iria dormir na fila do show, cara. Tipo, eu ficaria debaixo de chuva, sol, neve, tornado, ciclone. Pra poder ver o Paul Staley, o Gene Simmons, o Tommy Taylor e o Eric Singer ao vivo. E eu queria muito que o Gene Simmons. Caralho, até tá su... Nossa, deu su... uma suada agora? Sabe quando você sua? E você escorre uma gota, e você sente a gota escorrer da sua subaca. Foi isso que acabou de acontecer aqui comigo. Que nojo, eu tá tô compartilhando isso. I, I don't care at this point. <risos> nossa, eu tô meio morta caraca, não sei o que tá acontecendo comigo. É... Mas nossa, cara, eu, eu queria que no show do Kiss e que o Diníssimo fizesse aquela, aquele número dele lá de cuspir sangue, sangue falso. Ele, não, né? Eu acho que eles já fizeram com sangue de real, de, é, sangue verdadeiro. <risos> Mas queria que ele pegasse o sangue. Ele pega, bota sangue na, na boca e cospe. Uau, que número! Eu acho incrível. E eu queria que ele fizesse isso e caísse sangue na minha cara, velho. Eu queria que ele cuspesse sangue na minha cara. Era só isso que eu queria da minha vida pra, sei lá, completar uma das metas da minha vida. E no show do Kiss, e ser cuspida por sangue. Outra coisa, ele faz outro número que é com fogo. Queria que ele me queimasse viva. Sem, cara. Ser queimado vivo pelo Gene Simmons pelo Demon, que essa é, é a personagem na real do Kiss, que eles são de real personagem, tipo, não personagem não sei se é o personagem alterigo mas é uma figura tanto que ele tem, esses, tem os nomes das máscaras, assim, então quando eles assumem essa pessoa essa máscara, eles se tornam personagens um personagem, isso também é teatro, Kiss também é teatro <risos> sei lá, eu ia contar sobre todos os shows da minha vida. Vamos lá, eu espero que seja rápido, porque eu não queria que fosse um pod longo. Mano, o primeiro show da minha vida que eu fui. Primeiro show da minha vida, cara, foi Nick Jonas 2011. Puta merda. Tinha, eu tinha 10 anos em 2011. E o Nick Jonas... Nick Jonas é, Porque os Jonas Brothers tinham meio que dado um hiatus... E cada um foi fazendo a carreirinha solo, né? Os irmãos se separaram foram fazendo carreirinha solo. Só o Kevin, que não, que ele, né? Era casado e foi atrás de construir a família dele. Muito fofo. É, o Nick Jonas Day lançou um álbum em 2012... <risos> 2011, 2011. Who I Am. E fez uma turnê aqui pelo Brasil. E eu nunca imaginei na minha fucking vida... Que... O artista com... Que, por quem eu era fanática, né? Do Jonas Brothers na época... Iria vir para a fucking Curitiba. Porque geralmente esse não é o costume, né? Esses artistas, tipo, mais internacionais e mais famosos vão lá para São Paulinho, Rio de Janeiro. Cara, quando eu vi que ia vir para Curitiba, eu fiquei assim, não, você tá me tirando? Não, eu preciso ir, eu preciso ir. E como eu era, eu tinha só 10 anos, né? Eu não sabia muito das coisas, não sabia muito bem, não sabia muito bem das coisas até hoje, não sei. Mas o, é, eu não sabia qual dia que ia começar a vender os ingressos. Então eu comprei meu ingresso alguns dias depois. E fiquei sentada no Mezanino, lá do Teatro Positivo. É um ótimo teatro aqui em Curitiba. É lugarzinho marcado, nossa, mano, nossa. Show com lugar marcado, de verdade. Fui em dois só, do, do, do Nick Jonas, Jonas Brothers, que vai ser o próximo. É, show com lugar marcado é uma, é uma realidade diferente. Eu não tive que correr pra pegar grade, eu não tive que dormir na fila. Literalmente, eu cheguei uma hora antes do show, do show começar, meu lugar tava ali, sentadinha. E foi muito engraçado eu me arrumei tanto pra ir nesse, nesse show como se ele fosse ver a minha cara eu lá com, com 10 anos, no dia anterior do show eu fui no, no salão enrolei todo o meu cabelo, fiz tudo um penteado assim, massa <risos> dormi de bobs assim, de grampo no cabelo pra deixar enrolado e depois no outro dia e no show, comprei roupa nova pra ir no show também e fui toda lá gatinha, comprei uma camiseta no show que até hoje eu não sei onde está queria muito, queria muito achar essa relic. Todas as minhas camisetas dos Jonas Brothers também. Nossa, eu tinha umas 20, assim, perdi tudo. Não sei onde foi parar. Um dia eu vou achar. É... Nossa, e... Abertura do show? Eu não sei. Eu não lembro quem que era a abertura do show. Mas eu não soube diferenciar se eles eram o Nick Jonas ou se eles eram outra banda, né? E eu achei que a banda de abertura fosse o Nick Jonas. <risos> e daí eu comecei a esgoelar, chorar, gritar... E ninguém tava esgolando, gritando e chorando do meu lado porque era o Nick Jonas. Só eu porque eu achava que era o Nick Jonas. Não era o Nick Jonas. Era a banda de abertura e era um cara, sei lá, testudo careca. E eu não consegui perceber a diferença porque tava um pouquinho longe. E eu estava sem óculos porque eu queria estar tá bonita pro Nick Jonas. E tirei meu óculos durante o show e não quis, não quis ver. Não quis ver direito ele. <risos> e... Ah, mano E daí eu gastei tipo toda a bateria do, da minha câmera, gastei toda a memória da minha câmera tirando foto de uns caras lá que eu nem conhecia. Eu nem era Ocean alguma coisa. Ocean Drive, Ocean. Eu não lembro, era, era a banda lá do, de, de abertura, lá que era amigo do Nick, e, e foi. Daí foi o Nick Jonas lá. <risos> e ele cantou músicas do Jonas Brothers. Isso foi bom, porque eu não sabia todas as músicas da, do novo álbum dele. E algumas músicas fiquei perdida Mas foi ótimo, cara Nossa, primeiro show, assim Eu chorando igual uma filha da puta lá Com 10 anos de idade Já sofrendo, assim, pro artista É óbvio Óbvio Tá no meu sangue Sempre esteve E... Nossa, show do Nick Jonas Eu não lembro tanto, assim Mas eu não lembro mais de tanta coisa Mas foi muito bom Mas foi bom foi bem, foi bem divertido Foi uma ótima noite, né Foi uma realização do sonho de uma criança de 10 anos Isso é muito bonito Deixa eu pensar mais aqui que mais? cara, ele cantou aquela música Introducing Me do Camp Rock, Camp Rock 2, que, tudo, que é tipo a melhor música, por favor, tipo. Não consigo. até hoje não consigo cantar música. Nossa, daí no final do show, né, todo mundo sai do teatro, fica ali na frente e passou uma van, uma SUV. Que você deduz que é o artista. Sempre, né? Quando passa uma vanzona, assim, é a banda e o artista saindo. E eu tinha 10 anos. E eu era minúscula. E eu ainda sou muito baixinha. Imagina quando eu tinha 10 anos. Pô, cara, eu saí correndo atrás da van do Nick Jonas. Tiveram que me segurar pra eu não ser atropelada. <risos> e, e eu, nossa, eu com todas as forças, assim, de uma criança de 10 anos tentando me desprender das pessoas que estavam me segurando pra eu não correr pra rua atrás da van do Nick Jonas. Beleza. Mas foi. Fiquei muito feliz. E... Nossa, e a minha melhor amiga também tinha ido no show, mas eu não, não consegui ver ela. Nossa, cara. A Júlia. Júlia, te amo. Beijocas. Ainda tem mais uma história de show com a Júlia. O show do Nick Jonas. Pô, o próximo show foi o... o do Jonas Brothers. Em 2013. Porque eu ainda era fã do Jonas Brothers, né? Mesmo depois de anos, anos, anos. Eles voltaram daí, em 2012. O <risos> One Direction... Would never, would never. Eles nunca fariam isso. Viados aprendam com o Jonas Brothers, pelo amor de Deus. Eles voltaram depois de dois anos de anunciarem o hiatus, porque eles são perfeitos, cara. Eu não sei porque eu sou fã de John Direction, devia ter continuado a ser fã de Jonas Brothers. Beleza. E, e depois eles fizeram outro Hiatus e voltaram ano passado. <risos> Nossa, cara. É, irmãos, né? Imagine. Eles devem se pegar numa porrada feia. Eu fui no show do Jonas Brothers em 2013, também lá no Teatro Positivo. E foi bem divertido também. Eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz. E foi... Esse sim, cara. Esse eu fiquei... Foi melhor do que o Nick, do, que do Nick Jonas, com certeza. Eu fui com a minha mãe. Minha mãe foi a primeira vez que ela foi em show comigo. A, primeira, a segunda vez que eu fui em show, como se eu tivesse experiência. Ela foi no show comigo. Do Jonas Brothers. E, eu, de novo, né? Eu me arrumando lá. E eu tô da montada de Jonas Brothers. Porque até hoje eu também tenho todos os meus... Os meus adereços de, de quando eu era Dionatic. Esse é o nome do fenda do Jonas Brothers. Eu fui com a tiara, assim, com a camiseta, com o bottom. Eu tinha a bolsa do Jonas Brothers, até hoje também tenho, uso ela nos rolê. Sim, foda-se, vai me julgar porque eu uso a bolsa do Jonas Brothers. Tô nem aí. E, e fui toda montada. E comprei ainda uma camiseta lá no show também, que eu também não sei onde tá, cara. Perdi todas as minhas camisetas do Jonas Brothers. Beleza. A abertura do show era o Mike Delisa, que era o que é o cunhado do Kevin. Ai, que fofos, né? Que fofos. E, nossa, e esse eu fiquei, na, fiquei mais, mais pra frente, bem mais pra frente. Sei lá, acho que na décima fileira. Mas assim, tive uma ótima visão. E foi ótimo. Cara, o show do John's Brothers também. Eu acho que esse, esse sim. Esse o meu coração quase pulou da. Quase pulou do peito, juro. Deixa eu ver aqui, ó, oh, eu fui toda equipada, tudo Jonas, abertura. Ah, nossa, mano, vocês não vão acreditar quem que eu, quem que eu vi no show do Dinos Brothers. Tipo, eu tava lá na décima fileira e atrás, bem atrás, cara, tipo, nem vale a pena, comp nem va nem vale a pena comprar camarote naquele show. Não, num... ai, não é mesmo lindo, mas é num camarote que é pra, né, tipo uma sacadinha, assim, tipo uma sacadinha, uma sacadinha no teatro. Cara, a Kéfera tava lá no, no show porque ela é, também era muito fã de Jonas Brothers, e ela foi nesse show, daí, tipo, nossa, eu lembro até de tirar foto, não tirei foto com ela, né, tirei foto dela, assim, no mezanino, daí tem, tipo, uma cabecinha, assim, era a para e esse foi meu primeiro contato com uma pessoa famosa, <risos> é, a para no show dos Jonas Brothers, caraca, mano, isso foi 2013, nossa, cara, eu tinha, é, foi pro meu aniversário de 12 anos, porque foi em março esse show. E eu ia fazer dois anos, falei, papai, e mamãe, eu quero ir no show do Jonah Bloods. Eu quero ir no show do Jonah Bloods porque eu quero o Joe Cavnick e eu quero cantar a música lá. Uh, this is SOS, the one a second, yes. Se esse pode começar a virar uma coisa que eu vou cantar, eu vou ficar bem triste. Eu espero que eu não faça isso, de real. Eu espero que eu não faça isso. Uh, meu... E foi minha infância realizada, porque dessa vez não foi só um membro, foi todos os membros, foram os três, os três irmãos, e essa foi a minha primeira vez vendo eles. Eu espero ir no show deles de novo, porque eu, eu sei lá, foi uma parte muito marcante da minha infância de Onos Brothers, e eu não acompanho mais eles, mas... Ah, às vezes eu escuto umas musiquinhas, nem escutei tem um novo álbum deles lá, do, da volta deles, mas e gostaria muito de ir num show de novo, para relembrar as minhas, minhas memórias de infância. E usar de novo a bolsa dos Jonas Brothers no show deles. Meu, o Nick Jonas dessa vez mandou beijinho pra mim, cara. Nunca vou esquecer na minha vida aquela cena da porra de eu ter. De, do Nick Jonas ter é, mandado beijinho pra mim. Que eu tava. porque eu também imaginei na minha cabecinha. E dessa vez eu fui de óculos, então eu conseguia ver bem. Então foi verídica a história. É, eu tava fazendo, mandando beijinho assim pra eles, mandando assim. E o Nick Jonas tava bem na linha onde eu estava. Por mais que eu estava na décima fileira, e como é um teatro, né, tem, tipo, aquela, aquela curvinha, assim, não curvinha, como é que é, como é que fala? É há uma estrutura de teatro, então, tipo, mesmo estando atrás, eu conseguia ver, porque é, tipo, um degrais, escada, assim, ah, não sei o nome, eu literalmente faço teatro e não sei dizer o nome desse tipo de, de espaço, porque eu sou medíocre, porque eu sou uma atriz e estudante medíocre, beleza. Eu acho que o Nick Jonas conseguiu ver eu mandando um beijinho pra ele, porque eu não parava, e eu tava pulando, e ele foi lá e mandou um beijinho bem na hora que eu tinha acabado de mandar um beijinho pra ele. Então, tecnicamente, sim, ele me deu um, mandou Me deu um... queria, né? Ele me deu um, Me mandou um beijinho. Imagina, cara, que massa. Nossa. Conhecer o Jonas Brothers seria bem legal. Tipo, eu realmente acho que... Nossa, meu, eu não, não saberia reagir. E tá, cara, vamos pro próximo show 2014, velho fui no show da Demi Lovato nossa, peraí. aí, é, no próximo ano eu fui no show da Demi Lovato em fucking Porto Alegre eu moro em Curitiba, então eu peguei um avião e fui pra Porto Alegre, e a minha mãe foi no show de novo comigo, e depois dessa vez do show da Demi Lovato, ela nunca mais foi no show comigo, porque ela odiou que não era lugar marcado, que tinha que ficar na fila e tinha que ficar em pé então a minha mãe sofreu por um dia só pra ver a felicidade da filha no show do Demi Lovato. Obrigada, mamãe, pelo sacrifício. Foi, foi ótimo, o show da Demi foi legal. Paguei, paguei lá, gasto mais e fui pra Porto Alegre de avião, Vinhão, de avião. E, meu, eu fiquei num hotel tão massa. Eu fiquei num hotel tão massa, cara. Eu juro. Eu, eu nunca vou esquecer aquele hotel. Tipo, às vezes eu falo que o hotel era melhor que o show. Não que o show dela seja ruim, não que ela seja uma artista ruim Pelo contrário, eu amo a Demi Mas para mim, não foi o melhor show da minha vida Não foi, não foi, os, não foi o melhor é, Mas o hotel foi muito legal O hotel foi uma parte que eu não vou esquecer Eu cheguei de manhã e era um hotel Perto do aeroporto E o, o lugar onde era o show era bem na frente do aeroporto Tipo, você atravessava a rua Era era o Pepsom Stage, onde foi o, o show eu até gostei do lugar, lembra, lembra um pouco a Live Curitiba, tipo, uma casa de shows menor, assim. Tipo, onde tem, onde faz tipo, balado. E... Nossa, eu fiquei um tempão na fila. Eu não lembro quanto tempo eu fiquei. Não lembro, mas eu fiquei até de noite, assim. E foi minha primeira vez que eu fiquei, assim, um tempo na fila, esperando para ter, pra garantir meu lugar, né? E, nossa, mano, foi bem desorganizado, na real. Aquele show, achei por isso que... Acabou não sendo a nossa melhor que experiência. E era um show grande, cara. Tipo, era de Não sei quantas pessoas tinham no show. Mas aí foi um pouquinho desorganizado. Cara, tinha uma, uma filha e um pai que estavam do meu lado que eles foram, que eles ficaram 13, 13 horas, assim, 13 horas na fila e estavam do meu lado. Sendo que eu fiquei bem, bem, bem menos horas. Então, esse negócio aí de mérito por lugar não, não deu muito certo dessa vez. E, nossa, a abertura foi umas meninas lá, Russell Sisters, que eu não sabia. Não sabia quem que era, não faço ideia até hoje de quem seja. E... Ah, e sim, eu vou falar sobre qual foi a abertura do show, porque eu também gosto de, de lembrar disso. Porque eu também acho que é uma parte importante do show. Caraca, minha câmera tá acabando a memória? Nossa, que azar. Eu vou, vou ter que fazer o um vídeo do pod só com 20 minutos e terminar o resto no, no som só no áudio mesmo. E o pior é que eu ia ter os melhores shows agora, né? Que triste, né? Vai ter que ficar para uma próxima vez. <risos> <risos> Velho, vale, daí é, o show de Movato ela entrou, eu chorei pra caramba, igual sempre, e ela saiu. E eu chorei. E eu não consegui ver ela direito também, porque eu sou baixinha e porque tinha várias pessoas altas na minha frente. Os vídeos não ficaram bons. E, cara, eu consegui recuperar várias coisas no meu iCloud, que agora é que eu limpei meu celular, e, e recuperei uns bagulho no iCloud, e recuperei várias coisas, tipo, foto de show, foto de... Ah, fotos minhas, assim, mas foto de show que eu recuperei e escrevi no vídeo. Cara, eu não sei porquê e como que eu consigo gritar tanto num show. E por incrível que pareça, eu não perco a minha voz. Mas o grito mais presente ali no meio das fãs, eu acho que é o meu. Tanto que às vezes eu tô do lado das pessoas e elas pedem pra eu gritar coisas pro artista, porque é porque eles escutam. <risos> tipo no The Neighborhood. E eu literalmente tô com a camiseta do show do The Neighborhood. Porque eu queria... Queria trazer um souvenir. Olha. Aqui, ó. Antes de acabar o vídeo do pod. Um minuto. Ô, mano. Meu cachorro tá fazendo barulho. Para com isso. É. Safado. Obrigado, Kika. <risos> a minha... Qual que é o nome? Ah, esqueci o nome. Mas tô com a camiseta do The Neighborhood pra fazer uma uma alegriazinha, assim, para lembrar o show, que também, esse foi o melhor show da minha vida, mas eu vou chegar nisso ainda, eu vou chegar nessa parte depois de contar os outros shows, ah, que chato, que pode chato tá acabou o da do Lovato, fui para casa e eu, eu não sei dizer porque esse também é um show que eu não lembro muito eu não sei se porque foi bastante tempo atrás, ou se porque não foi tão bom, então eu não lembro tanto dele mas eu não conheci ninguém, tipo, eu não fiz amizade nem nada lá no show da DM, então, tipo, isso talvez, por isso não tenha marcado tanto. Próximo show que eu fui... 2015, eu não fui em show. 2016, cara, eu fui nos Dolan Twins. Ah! Eu nem sei se pode ser considerado show, tá ligado? Porque eles eram, porque eles são, né, ainda são. São youtubers. E eu não acompanho mais tanto eles, tipo, de vez em quando, assim, eu vejo uma publicação no Instagram ou... Um Stories, mas eu não, não acompanho mais eles. Mas eles são bem legazinhos. Eles eram bem ligazinhos na época também, tipo. Foi uma época de fã que eu gostei de ter. Foi os Dolphin Prince, foi bem saudável. E eu tive muito, muita interação com eles. É, vamos começar vamos começar com todo o Tano Show, né? Meu, acabou já. Acabou já. Acabou o vídeo do pote. Peraí, deixa eu. Ficheiro de gestão. É necessário recuperar ou recuperar, Recuperar, definir. Vivi que era para partir no escrito. Olha só, se eu gravei o vídeo do pod e não salvou meu vídeo, talvez eu fique um pouco triste. Mas eu ainda tô me dando. Não tô me dando com essa câmera aqui. Já conta a história do show dos Dolon Twins. Eu tô, res, tô resolvendo um BO aqui. Mentira, não. Ah, e se for vídeo do pod, foi, se não tá bem azar. Tipo, eu conheci... Eu sempre fui meio assim no YouTube mais gringo. Não curtia muito o YouTube brasileiro. Daí eu comecei a assistir YouTube gringo. E até aprendi inglês sozinho. Isso é ótimo. Foi bem legal. Ótima experiência. E esses caras... Eles eram viners na real. Então, tipo, eles ficaram famosos no viner... No vine. Descanse em paz, vine. Sempre no meu coração. E eles ficaram famosos. E depois eles criaram um canal no YouTube. E ficaram famosos também. E... e. daí eu comecei a gostar deles. Eu comecei a gostar deles pra caramba. E eles estavam fazendo um torneio pelos Estados Unidos, assim, e eles fizeram um turnê mundial for Only You Tour. Eu falei, cara, eu tenho que ir, né? Pô, que é isso. Fui lá, comprei um ingressinho. Dessa vez a minha mãe não aceitou ir comigo no show. Eu ainda tinha 15 anos, sabe? Porque eu ainda precisava de de acompanhada. <risos> E a minha mãe se recusou, porque depois da experiência do show do Demi Lovato, ela falou que nunca mais vai em show comigo. Tá bom, mãe. Beleza, então, pai, você vai ser minha vítima. <risos> e eu fui lá e eu tive que comprar ingresso pro meu papai. Comprei meu ingresso. E pro meu pai era mais caro, né, porque era inteira, né, o meu... Eu sou estudante. Eu era estudante, né, daí eu pegava pegava meia. E foi pro show dos Dolan Twins. <risos> E eu fui pra São Paulo também, dessa vez eu não fui de avião eu fui de Vinhão, dessa vez eu fui de carro mesmo. E cheguei lá, no hotelzinho, assim, e era perto da... Nossa, não, no Cine Joia, é, perto da Liberdade. Nossa, cara, eu amo aquele lugar, sério, eu amo aquela parte de São Paulo. Tipo, realmente, eu, eu gosto muito de São Paulo. Eu ainda não conheço, não sei os lugares exatamente, mas eu amo ir pra lá. E essa parte da Liberdade, nossa, lá, é, eu amo é demais. E... A gente ficou no hotel lá perto. Ai, muito sushi, né? Porque e muita comida asiática, porque liberdade. E no outro dia, a gente foi no show. A gente foi, quer dizer... Cara, eu não sei o que dizer, se é um show. Não sei como chamar. Se é um show. Não, não sei se é um show. Não foi... Sabe o que eles faziam? Deixa eu vou contar. Eles faziam que eles faziam uns um vídeos deles. Porque assim, eu acho que assim, eles são meio famosos, porque eles também são bonitos. <risos> Ele, não é que eles não têm talento, não é que eles não, não têm o que fazer, mas eles eram muito bonitos e, e talvez por isso que né, e daí eles youtubers faziam desafios no youtube e tipo, ah, jogar torta na cara sabe é, se ele tricutar com aquela arma de choque, e esse era o, o show deles eles faziam desafios, perguntas e jogos com fãs e até que foi divertido não teve abertura, né, porque eles são, são youtubers não tem abertura nossa, pior que eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que ficar lembrando, né? minha memória é tipo uma memória de, de esquilo, assim. Tipo, eu não lembro bem das coisas. Eu tenho que ficar lendo aqui o que eu escrevi. Então, era tipo garotinhas gritando pelo tanquinho dos garotos, porque eles colocavam... É tipo aquela coleira de choque na, que, que coloca em, em cachorros, que na real não é legal colocar em cachorros, não faça isso. Mas eles pegavam esse tipo de... Esse, essa, esse, bagulho, esse bagulho de choque e colocavam... Em volta da barriga. E pra fazer isso, eles tinham que levantar o, a blusa. E todo mundo... <risos> <risos> Don't twist, ai é gostosos, ai... Nossa, <risos> <Calvita. risos> Só que esse show teve um pouquinho diferencial. Que eu conheci os caras, na real. Tipo, eu paguei o meet and greet e... Nossa, eu paguei uma notinha também, né? Nossa, essa época de foi fazer tudo que podia, né? Pra pra ver os ídolos, e nessa, nessa oportunidade de conhecer eles, eu falei, não, não, eu quero, eu quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer, quero ver eles, quero ver eles, e eu nem era tão, foi há tão tanto tempo, tempo assim, mas eu, mas eu, nossa, eu me apaixonei muito por eles, eu queria muito conhecer eles, então eu fui lá e conheci eles, e foi a primeira vez que eu conheci um famoso, eles não eram nem tão famosos assim, tipo no Brasil naquela época, nem um pouco, assim, na verdade. Tipo, foi umas 200 pessoas, assim, no show. E lotou metade da casa. Que, na verdade, essa casa era... Não é uma balada, mas era uma casa de shows para maiores de 18 anos. E a, e a criançada tudo, né? Tinha 12, 13 anos e teve muita gente que não conseguiu entrar. <risos> Coitadas, gente, que auge. dei por isso que eu já tinha garantia de levar meu pai, porque daí ele não poderia rolar esse B.O.I. de eu ser barrada no show dos Dolan Twins. Nossa, mano, e eu conheci eles e foi, e foi, olha, foi bem legal. Isso que eu falo, na época eu gostava muito e na época, pra mim, foi o momento mais feliz da minha vida. Isso que é bom, isso que é. são memórias gostosas, são memórias de felicidade boas. E foi legal ter conhecido eles, na né? real, foi bem legal. Aquela experiência aquela, aquela experiência foi bem legal. Ah, nossa, eu não sei se, ai, que agora já parou o pódio do vídeo, né, se não eu ia colocar a fotinho que eu tirei com eles lá. E eu tava super nervosa, né? Porque, nossa, eu vou conhecer os Dolom Twins, né? Cara, eu conversei com o segurança deles como se ele fosse Deus. Falei, cara, eu tô muito feliz só de te ver. Tipo, se eu pudesse, eu não viria conhecer os Dolom Twins, eu iria vir conhecer só você. Porque eu gostava muito de segurança deles, que ele era um cara bem legal. O Kyle. <risos> e ele falou: nossa, que bom! Nossa, obrigado, você fala muito bem inglês e pá! E eu fui muito engraçada porque você conseguia ver a sombra do, do Ethan e do Grayson, né, que são os gêmeos, que eles são gêmeos, por isso Dolan Twins, né, e o sobrenome dele é Dolan, então Ethan e Grayson Dolan. Conseguia ver a sombra deles, eles têm um cabeção enorme, mano, eles são bem mais altos que eu, óbvio, todo mundo é mais alto que eu na real, nessa vida. E, e eles, nossa, tinham uma cabeça enorme, cara, e na, na foto não dá pra ver, mas pra mim, a percepção que eu tive, caramba, como que o, o Ethan, principalmente, não sei se porque ele tinha um cabelo maior, assim, tinha uma cabeça enorme, velho, pelo amor de Deus parecia uma bola de basquete e cheguei lá e mano e eu, né, costume de dar beijinho, né beijinho de oi, beijinho de de cumprimento eu fui lá e fui dar beijinho, né só que eles eram muito altos e eu beijei o pescoço deles, não sei se eles acharam estranho se eles acharam invasivo já tô dando aqui meu perdão, Ethan Grayson por eu ter beijado o pescoço de vocês sem é, consentimento sem vocês, né <risos> Ai, Nossa, eles nunca. nunca nossa, nem, nem ficou na cabeça deles o momento que eu conheci eles. Tipo, na minha cabeça vai ficar pra sempre. Mas pra eles foi uma fã que passou por uns 30, 45 segundos. O meu great, durou, eu acho. E. <risos> e eu falando tremendo assim, falando errado e falando meu inglês assim uh, 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 yeah, thank you, thank you. eles falaram nice to meet you, e eu falei thank you não, não seria pra falar essa coisa eu, eu me senti muito mal depois achando que, ele achou, que na cabeça do Ethan eu seria, nossa que rude que você é, e aí depois eu, eu fiquei me sentindo mal por causa disso, mas nossa eles nossa, nem lembraram da minha cara, nem lembraram de nada, né? na minha cabeça eu fico fico paranoica mas foi é muito legal conhecer os Dolan. E até hoje eu converso com gente que, que era fã também na época: a Bela, a Marina, a Joyce, a, Marina, a outra Marina, a, Mari, a Marina Galisteu também. Todos vocês, se vocês escutarem o um Pode, cara, de real. Eu, eu curto muito toda a nossa amizade, do nosso, nosso bondizão das, das Dolan Twinners. <risos> e, e, e é isso, cara. Tipo, eu tive essas épocas da minha vida. Tive essas Nossa, era fanática por isso, nossa, era muito, mas eu fiz muita amizade nos shows que eu vou, e eu adoro fazer amizade em show. Eu acho, nossa, é muito bom, e também você mantém o contato com a pessoa, e ah, é foda. Cara, próximo show, literalmente, não, no mesmo mês que eu fui no show do, dos dólar lá em São Paulo. Tive que pagar o rim para meu pai, pra, né? Porque foi caro pra caramba. Daí chegou lá o Justin Bieber, né, que no momento estava fazendo a Purple's Tour. Resolveu ir pro Brasil também resolveu abrir a, o, o lance lá de ingressos. E resolveu, resolveu abrir a compra de ingressos. E eu, né, porra, né, não, eu era muito mais fã do, do Justin do que de qualquer outra, qualquer outra artista, né. Eu falei, não, esse aqui não dá, esse aqui eu vou ter que parcelar a minha casa, eu vou ter que financiar o carro, porque não dá eu vou ter que fazer uma hipoteca, eu não sei, não sei dizer o que eu acabei de falar, tipo, mas sabe, fazer um empréstimo muito fodido porque eu preciso ver o Justin Bieber. E a minha época Belieber foi, a, acho que eu, <risos> a época mais micão da minha vida, e eu fico muito feliz que eu já superei isso, que eu já até superei ser Belieber, tipo, eu não fico nada, eu era escrota e ridícula, cara, eu era uma criança. E às vezes na infância tem isso, e eu não sou, tipo, nossa, eu me odeio por ter sido, ou, ai, agora eu odeio ele. Tipo, eu fico feliz pelo momento. Tipo, eu não me arrependo de nada, porque ah, faz parte da minha vida, fez parte do meu crescimento, e e ele me fazia muito feliz na época. Ele era, uma, um, tipo, não uma distração, mas ele era algo que, 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 era, que era bom. Eu gostava muito, só que eu, só que eu era chata, né? Só que daí refletia na minha personalidade de ser chata e obcecada. Acho que esse era, era o problema, a obsessão. Que bom que eu já não, já não tenho mais isso com nenhum outro artista, senão é muito chato. <risos> de ter, sei lá, eu tinha fã clube e tudo mais, e nossa, eu passava um pano pra ele, porque eu, eu era muito cega também. Não, eu não era cega, como eu disse, né, eu era uma criança. Cara, e comprei engraçado pro show do Justin Bieber. Esse também teve uma, um diferencial, que eu fui com a minha melhor amiga Júlia. Velho, eu não sei descrever a sensação de ir com a sua melhor amiga no, num show. E num show do artista que vocês mais amam, que na época era, era o Justin. E fui foi eu e a família dela, cara. Foi muito bom. Também tive que ir pra São Paulo, né? Que esse certeza que não ia vir pra Curitiba. Eu nem tinha esperanças assim, tipo, cara, onde é que ele vai fazer show? Na real, é que tinha. Tinha uma, um boto que ele ia fazer um show ali no, no estádio que tem aqui. Grandão, estádio do Atlético, mas claro que não. Não rolou. Lá no Allianz Park é um estádio foda, já falando, é foda. A abertura do show do Justin foi o Rooney Mancuso, que também era famoso no Viner, mas ele é tipo um artista. Nossa, ele é muito talentoso, cara. Esse cara é muito talentoso. E ele faz música, ele compõe, ele toca tudo quanto é tipo de instrumento e ele canta bem. E, e uma coisa legal é que ele era meio brasileiro. Ele era. Ele... A mãe dele é brasileira, eu acho então ele falou português, e ele falou português, ele, não, é que ele, é, acho que ele é, ele é naturalizado brasileiro, não sei se ele nasceu aqui, mas ele é americano brasileiro, muito legal, tanto que o dia do show foi dia 1 de abril de 2017, e era 1 de abril, e como o Justin Bieber é um filho da puta, ele foi lá e mandou parar o show dele, e mandou o Rui Mancuso ir lá e falar bem assim, Ô, oh, gente, 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 então, eu quero fazer um comunicado que o Justin não vai mais poder continuar o show. E perdemos, é, é, pedimos desculpa a todos e tudo mais. Daí eu, tipo, quê? Como assim que ele não vai poder continuar o show? Se eu... Ah, eu comecei a xingar ele, tipo, berrar. Um monte de xingamento pra ele no meio do show. e Todo mundo olhando pra mim. <risos> Cara, esse foi o show que eu mais passei vergonha, tipo, de gritar, esgoelar e ser fanática. Tipo, esse foi, foi o pior... Porque eu berrava a música, os vídeos que eu gravei só tem eu gritando, e isso atrapalhou as memórias, né? Porque agora eu vejo os vídeos, o que, que eu lembro? Só eu, up my arm, your head. Eu até tirei um pouquinho o microfone pra dar esse berrão, mas foi, foi literalmente isso. Foi esse o berrão. Por isso que eu tava cantando, tipo, Justin Bieber Screamo, a versão scream. Foi exatamente... Nossa, caramba, mano. Eu, eu esgolei. Parecia que eu tava bem doida, drogada. Não, não, eu só tava drogada de ser believer Ser believer essa foi a minha droga. A droga da minha vida. E daí, ele entrou, né? Eu fiquei, eu não lembro se eu fiquei 10 horas. Fiquei um tempão, assim, na fila, óbvio. Debaixo de sol. Nossa, esse foi um dia muito louco. Que fez sol, fez chuva. Eu me queimei, eu fiquei doente. Eu fiquei gripada depois. E... Daí ele, daí ele entrou, né, nossa, eu enfartei, morri ali bem na hora, e, cara, na segunda música, velho, eu literalmente virei pra trás, vai, eu não sei descrever, tinha um puta gorfão ali, de alguém que tinha dado um gorfão enorme, mas era, tipo, na, na fileira atrás de mim, tipo, gorfaram em mim, cara, praticamente, nossa! Mano, no meio do show, velho, pô, a menina, não, sério, você passa o dia inteiro na fila, você começa a se empanturrar de comida, ok, tá, não, você comer é, é de boa, mas você saber que você fica nervosa e que você gorfa e você comeu um monte, eu não sei o que aconteceu na real, eu não sei o que aconteceu, eu, eu virei pra trás, tinha tipo, vômito pra todo, pra todo lado, sério, se você é, é uma gorfadeira de show, por favor, tenta resolver isso, tenta se controlar, não é legal, não é legal pra você, não é legal pra quem tá do, né, Para quem tá ali também acompanhando o show, eu tenho uma amiga que é gorfadeira de show, a Maísa, e eu entendo, mas ela se controla, mas de real, se você é uma gorfadeira de show, nossa cara, ou um gorfadeiro, sério, Não. se você é um gorfador, se você é um gorfador de show, porra mano, tenta se controlar mano, que situação chata, daí a menina foi lá, gorfou, e foi pra enfermaria, na segunda música ela, ela saiu do show praticamente isso, literalmente ela gorfou e saiu do show foi pra enfermaria e ficou lá o resto do show cara, mano você, nossa velho, você paga mil reais de ingresso pra você passar mal no lugar, no dia pra você não assistir o show nossa, parabéns se, se algum dia a menina que gorfou atrás de mim é, escutar o pódio se você escutar o pódio Cara, que memória top que você deve ter do show, né? Nossa, meu Deus. Mas eu não lembro, Ela acho que ela devia ter uns 10 anos, não sei. A mais uma época que eu tenho dó, eu fiquei, pô, né? Que situação. Nossa, o show do Justin foi doido, cara. Nossa, meu Deus, não sei nem... Esse foi, foi um que eu... Que no dia foi, pra mim, foi esse... o pico de felicidade que eu já tinha sentido na minha vida. Foi o show do Justin Bieber. Ah, eu comprei boné lá e tudo mais Eu até ia colocar pro, pro vídeo do pod, Mas eu não achei, que bom, que bom que eu não achei É isso Daí depois eu parei de ser fã dele E tanto que eu tava vendo os vídeos do show, né Que eu fiquei, nossa, que saudade, né N Não saudade, mas, nossa que, Vamos relembrar E eu fiquei com um gatilho, cara Eu fiquei com gatilho de escutar o, escutar o Purples Porque, na minha opinião Sim, eu não curto mais Justin Bieber e tudo mais Foi fase, mas O álbum Purples é muito bom, cara. E aquela turnê foi muito boa. E eu não me arrependo nem um pouco de ter no show dele naquela turnê, com aquelas músicas. Gente, eu juro, as letras das músicas, as músicas, as participações, cara, aquele álbum foi tudo. Eu não sei se ele vai um dia superar o Purple's. Ele lançou esse último álbum dele, que eu não faço a mínima ideia, como que se chama. Eu não acompanhei nada. Foi um flop, eu sei disso. A única coisa que eu sei sobre o álbum é que foi um flop. Mas eu nem tive vontade de escutar. Mas o Purple's, cara, nossa, nossa, esse, esse é um álbum muito bom. Parabéns pela qualidade. E o último show que eu fui, agora, chegamos no melhor de todos, porque esse é o melhor show da minha vida. E se você escutou até aqui, cara, agora sim, agora sim o podcast vai ficar bom. Velho, é o show do, do The Neighborhood, né? Por favor. Não, não, não tenho o que falar. Foi o melhor show da minha vida, até agora. Será que algum dia eu vou superar? Só se eu for em outro show do The Neighborhood. Velho. Nossa, eu não sei explicar. Também, de novo, como sempre, fui pra São Paulo. Pro show. E, dessa vez, eu fui com a minha... Na real que eu ia sozinha pra São Paulo, dessa vez. E Só que daí a minha mãe queria fazer um bagulho lá em São Paulo. Queria ir numa feira de alguma coisa. Ela resolveu comigo. E que bom que ela foi comigo, que daí ela podia pagar as coisas pra mim, pagar meus lanches. E podia... Ah, não sei. Cara, daí chegando lá em São Paulo chegamos no hotelzinho, cara, direto direto pra fila, não, eu não fiz nada, eu, eu fui arrumada daqui pra lá eu, eu literalmente fiz meu delineado no avião, porque eu também saí meio atrasada, nem pude terminar de me arrumar em casa eu tipo, eu fiz o delineado no avião porque né tem que ser índio, eu tenho que ser alternativa eu Fui de del... eu fiz o meu delineado lagartinho no avião é, cheguei assim na fila e não tinha ninguém <risos> Esse foi, não, é, sério, esse foi o show que, foi pra mim, eu, foi o ingresso mais caro que eu já paguei. Eu não me arrependo nem um pouco, porque a experiência foi indescritível. Eu cheguei lá na fila da, da, da área que eu ia ficar no show, tinha três pessoas. Não, literalmente, eu era o número 32, assim, da fila, porque é, tinha o fã clube, cara, isso é muito foda. O próprio fã, fã clube do The Neighborhood arrumou a fila. Isso que é um fandom, isso que é uma banda também, porque eles colaboraram muito e eles deram muito acesso também a quem queria, a, a, ao, ao fã-clube que queria ter feito a entrevista, que fez, na real, a entrevista com... Cara, o fã-clube, cara, que demais, que demais. Conheci uma galera lá, tanto que conheci uma, a, 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 a Lete Mano, essa menina é incrível, até hoje eu falo com ela e... E a gente só se viu no show do The Neighborhood. Mas, tipo, cara, eu sou muito amiga dela. E essas são as amizades de shows que eu fico, nossa, não sei como explicar. Conhecer a gente em fila de show é, literalmente, uma das, me das melhores... Durante a experiência, é uma das melhores coisas. Eu acho que conhecer pessoas, fazer novas amizades, tudo mais. Tipo, você tá ali com pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. E, naturalmente, vocês vão né, desenrolar uma conversa, uma amizade e tudo mais. E é muito bom quando essas amizades são mais, são duradouras. Tipo, vocês se mantêm em contato pela internet, ou vocês até, sei lá, viajam e se, e se reencontram. Nossa, eu tenho muita vontade de ir pra São Paulo e reencontrar toda essa galera aí que eu conheci em show. A Marina, a galera do Don Twins também, ou a Letícia do The Neighborhood. E conhecer mais gente também nos próximos shows que eu for. E isso que é, que é alegria. Tá bom. Meu, eu fiquei. Eu queria chegar cedo. Eu queria ficar na fila por muito tempo. Porque eu realmente também queria ficar na. Na grade. E fucking consegui! Mano, eu não sei dizer. Quando eu entrei naquele lugar. E tava vazia a grade. eu cheguei lá. Meu, eu grudei nela. falei, nunca mais eu vou soltar disso aqui. E fiquei. E fiquei, 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 fiquei. Eu falei, não vou no banheiro. Eu não vou comprar água. Eu não vou. Não, eu vou ficar aqui. E eu não saí de lá. E a abertura do show foi sensacional, foi uma banda incrível, o The Neighborhood levou uma banda tão foda, nossa, mas tão foda, que vocês não tem noção, que é o Health, que eles, tipo, tinham uma pegada rock, eletrônico, não psicodélico, eu não sei dizer exatamente o, o, o gênero, mas era um, um rockção, assim, pauleira, com um eletrônico e uns efeitos, nossa, e era sensacional, e a performance deles era legal também, tipo o jogo de luzes, e, ah, o jeito que o Japinha de cabelo longo se movimentava também, nossa, muito legal, nossa, que banda incrível, eu iria muito no show deles também, e depois do show, eles estavam vendendo a própria merch deles, a própria Merchan deles, e eu tirei foto com eles, cara, tipo, daí eu conheci eles, nossa, muito legal, tanto que eu, eu esses dias eu, ah, essa quinta-feira aí que eu tava relembrando o show, eu, eu postei a foto no meu Instagram e eles respondem, assim, tipo, às vezes eu mando coisa pra eles, eles respondem e tudo mais nossa, eles são sensacionais, e postam vários memes engraçados no Instagram deles, recomendo seguir cara, mas o show do The Neighborhood em si, eu nunca vou esquecer na minha vida eu fiquei uns dois meses, eu acho, sem escutar The Neighborhood, e esse é o fato, né quando você vai no show, você fica com depressão pós-show a pior de todas pra mim foi o do Justin Bieber, porque eu fiquei doente eu fiquei doente, depois do show dele, fiquei doente e não conseguia escutar a música dele. E chorava todo dia. Do Twins também. Chorei todo dia. Não conseguia comer, porque eu ficava ansiosa e lembrando do show. Mas depois de ter acontecido, sabe? Ficava ansiosa. Eu não conseguia comer e ficava muito nervosa. Que, que engraçada, né? Mas é, foi, é que foi muita felicidade pra mim. E meu corpo reagiu dessa maneira. O show do The Neighborhood, nem chorei na hora, só depois. Tipo, eu tava saindo assim do hotel, descendo, descendo o elevador, cara, eu só senti as lágrimas e Falei, cara, eu não acredito que acabou. E foi tão bom, foi tão bom, foi tão bom. Sério, ver o Jesse na minha frente, eu, nossa, mano, aquele... Ah, todo, todo mundo, na real. O Zach também, que fica andando pelo palco, porque só os dois se meio que andam pelo palco, né, que os outros ficam atrás, assim, só tocando os instrumentos. Aí o Jess fica perambulando lá, nossa, ele pega um microfone assim, um microfone que fica suspenso pelo te no teto, e começa a se pendurar assim, e, e ele voa por cima da galera. Cara, eu fiquei, nossa, eu também gritei pra caramba nesse show, mas tentei me controlar um pouco mais. Mas como, som, como eu sabia cantar todas as músicas, e eu cantava todas as músicas, tem muito eu cantando também, o que eu não sei se é pior, o grito ou o canto. E na real é que eu fiz os dois, né, eu, eu cantei, sim, e eu gritei pra caramba. E tanto que eu gritei tanto, cara, que dessa vez o artista percebeu a minha existência. Na música Dust, na minha cabeça, né, eu acho que foi pra mim. Eu tava esgoelando e não tinha ninguém do meu lado meio que, ah, tipo, can não, não cantando, mas tipo, eu realmente tava berrando, berrando a música. E o Jesse começou a olhar pra mim e ele ficou, tipo, ficou olhando assim e balançando a cabeça, tipo, fazendo sim, sabe? Balançando a cabeça positivamente. E eu, tipo, cara, ele tá olhando pra mim? Ele tá olhando pra mim? E eu, tipo, uh, uh, uh. Daí eu tenho um vídeo disso, muito engraçado, porque daí ele tem ele balançando a cabeça pra mim e eu só dei um berraço. Nossa, eu tenho muita dó de quem fica perto de mim em show. Caramba, eu tenho que começar a ter uma, ter uma etiqueta de show. Eu vou começar a aprender isso, o próximo jogo que eu for do Kiss eu vou estar tá mais mais, mais educada mais politicamente correta sabendo lidar com a, com a sensação que eu acho que é isso, eu fico tão eufórica que eu, nossa, só solto e daí nossa, as músicas, nossa, eu não sei como explicar foi o melhor show da minha vida e eu iria demais no show do The Neighborhood e eu queria ir nos dois shows, porque teve no dia que eu fui e no dia seguinte também, lá em São Paulo eu queria ter ido nos dois porque, cara, viver a experiência duas vezes, né? Se eu tiver a oportunidade. Beleza, caraca! Não sei se eu falei tudo o que eu queria, mas fechou o boteco, mano, cara. Eu só, só tremendo nos shows. Só o objetivo de ficar na grade e experiências. E eu quero ir em muitos mais shows, que é por isso que eu guardo meu dinheiro. Tipo, eu, eu, eu vivo pra ir em show eu quero ir em show com os meus amigos. Eu quero ir em shows com o meu namorado. Tipo, eu já combinei 555 shows pra ir com o meu namorado. Tipo, e você vai ter que ir comigo. E você vai ter que aguentar os meus gritos. Porque é isso que eu vou fazer. Gritar. E, cara, isso, é, vou mandar lá... Oh, meu Deus! Eu esqueci de um bagulho muito importante, cara. Eu fiz um Instagram pro pod. E se, sigam lá pra receber atualizações. E eu... Posto, faço interações lá. Eu vou postar clipezinhos do, do vídeo mesmo, do, do, do pod em vídeo. Melhores momentos do pod em si. E, cara, curtam muito. Curtam muito lá. Estra... Sigam, curtam lá. E só alegria, cara, porque agora a gente vai decolar com o pod. Vocês vão ver. Um beijão no coração de todos. Uma boa semana a todos. O podcast do. O, o Instagram do podcast é dump N. De navio Dona, podcast. Vou colocar na descrição. Um beijo e muito boa noite.